0: De gibt Sacher, so man musste jura, um der war fallit andernsch er man ingend Menicham en in en Lut. Tja, ja von wem ist das ja dieses Zitat, mit dem ich jetzt hier gerade angebe, ja? Es ist von Astrid Lindgren. Das ist nämlich Schwedisch und um Astrid Lindgren sollte man ein bisschen gehen. Das wahre Gute, und Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein Guten schönen. Ich ähm, gebe hier an mit einem schwedischen Zitat. Das kann ich deswegen tun, weil ich im letzten Jahr äh, dank Corona schwedisch gelernt habe. So im ersten Vierteljahr, als die Lage noch irgendwie überschaubar schien und nicht so super dramatisch. Ich habe noch keine ähm, eben keine Aufträge hatte, die dann irgendwie alle gecancelt worden sind, gecancelt, also abgesagt auf gut Deutsch, ja, worden sind. Ähm, da habe ich irgendwie so meine Liebe zum Sprachlernen entdeckt, wiederentdeckt, die ich eigentlich schon mal hatte und noch wieder vergessen habe. Jetzt, warum habe ich Schwedisch gelernt? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, es hängt mit niemand anderem zusammen als mit Astrid Lindgren. Ich hat schon längere Zeit das Gefühl, immer wieder so diffus, ach, ich würde es doch ganz gern auch im Original lesen können und halbwegs verstehen können. so, ähm, Weil, ähm, ja, ich manchmal denke, der Zauberner Sprache, der Originalsprache eines literarischen Werkes ist nochmal ganz anders als der in der Übersetzungssprache. Aber ich wurde natürlich auch mal wieder eines Besseren belehrt. Nicht, dass Schwedisch nicht toll wäre, es ist toll, äh, sondern bei richtig großer Literatur spielt es keine Rolle, in welcher Sprache du sie liest. Das ist der Witz, weil richtig große Literatur ist nicht an die Sprache gebunden. Ja? Das ist das Merkwürdige, sondern das Eigentliche, was die eigentliche Literatur da ist, ist hinter den Wörtern oder innen oder zwischen den Wörtern oder ich weiß gar nicht. Es webt um die Wörter herum und das, was da um die Wörter herum webt, ja, das ist völlig sprachunabhängig. Also im Grunde hat man eigentlich denselben Effekt, wenn man es auf Deutsch liest, wie wenn man es auf Schwedisch liest. Das ist ganz erstaunlich, sowas. Ja. Ähm, Im Übrigen, nur deswegen Klammer dazu gesagt, falls jemand von euch mal wieder Lust hat, eine Sprache zu lernen, aber denkt, das ist ja so saukompliziert und so weiter. Es ist natürlich nicht unkompliziert, aber ich habe eine super Methode entdeckt. Ich habe sie nicht entdeckt. Ich habe Heinrich Schliemann entdeckt, mal wieder entdeckt. Ja, Auch das ist so eine Reminiszenz aus meiner ja, frühen Gymnasialzeit, da war ich ein totaler Heinrich Schliemann-Fan, äh, Archäologie. Ihr wisst, Heinrich Schliemann, der Troja ausgegraben hat und so weiter, Mykene, Tyrions und so, äh, der ja so ein Selfmade-Man war, der sich selber auch 14, glaube ich, Sprachen beigebracht hat. Und der beschreibt tatsächlich auch die Methode, wie er das gemacht hat. Er hat riesige Texte, ganze Bücher auswendig gelernt. Auswendig lernen. Das ist unglaublich, man soll es nicht vermögen. Genau genauso habe ich es gemacht bei den Brüdern Löwenhals. Bröderna Leonierta, auswendig gelernt. Versucht, möglichst viel auswendig zu lernen, riesige Stücke Text auswendig zu lernen. Ist eine super Methode. Das nur nebenbei. Ähm, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Was habe ich jetzt eigentlich hier äh, gesagt? Habe ich schon übersetzt? Ich weiß es gar nicht. Es gibt Dinge, die man tun muss, selbst wenn es gefährlich ist. Sonst ist man kein Mensch, sondern nur ein Häufchen Dreck. Sagt Jonathan Leoniarta, also äh, Löwenherz. Ähm... Zur Begründung, warum er jetzt da in die Höhle des Löwen hinein muss, ja, und den Feind da ähm, stellen muss, und so weiter. Ja. Jetzt, ne, ist schon klar, es ist ja eigentlich Kinderliteratur, Kinder- und Jugendliteratur, die Astrid Lindgren schreibt, erklärtermaßen, selber schreiben will auch, sie wollte nie was anderes. Aber allein, wenn man so ein Zitat hört, merkt man natürlich sofort, äh, das geht hier um ganz andere Dinge, nicht wahr? Da geht es um Menschsein, es geht um Tod, um Gefahr, um Mut, um Werte, ja, um all diese Dinge, ja? diese ganz, ganz großen Themen und gerade bei den Brüdern Löwenhals geht es natürlich um diese ganz großen Themen, ähm, auch Liebe, ähm, ähm, Loyalität, ja, und so weiter. Und, ähm, wenn man sich jetzt die Bücher von Astrid Lindgren anguckt, ich habe so einen riesen Stapel von denen, haben wir hier bei uns, ich so ziemlich alles, eigentlich aber nur Carlson vom Dach fehlt, wenn ich es richtig weiß, ähm, merkt man das immer wieder, dass es dass es hier nicht um Spirenzchen geht oder so, ja? ähm, sondern um, es geht immer um Menschsein in allem, was dazugehört und ähm, auch in seinen Schattenseiten. Gerade bei den Brüner Löwenherz ist es natürlich sehr deutlich, da geht es um das Böse, das bekämpft wird und so weiter. Es geht aber auch um Tod, es geht um Erlösung. Ähm, aber es steckt immer irgendwie sowas drin, sogar in diesen lustigen Sachen, wie Emil, äh, ja, also Michel aus Lüneberger äh <lacht> das ist mehr als nur Unterhaltung oder so, das sind mehr als nur so Kinderscherze, es ist eine bestimmte Art, das Leben und ähm, Menschen zu betrachten, wie, sie, ja, wie die das Leben, ihr Leben leben, wie sie sich selber dem Leben gegenüber verhalten, wie sie es nehmen, ja? schwer oder leicht oder was sie damit machen. Ja? Und da ist natürlich Michael aus Lernberger eine bestimmte Art, auch ein Leben zu leben. Und von der Art kann man dann wieder was lernen, als ein Kind, was ja die primäre Zielgruppe dieser Literatur ist. Aber eben, und das eben auch noch gesagt, nicht nur als Kind. Ich habe diese ganzen aszid sachen gelesen, als ich erwachsen war, indem ich sie meinen Kindern vorgelesen habe. Ich habe, glaube ich, nichts vorher gelesen. Ja? Ähm, so Und ich habe als Erwachsener so unglaublich davon profitiert. Ich habe so viel ja, gelernt, würde man fast sagen, ja, über das Leben, über Menschsein, darüber, dass Menschen so wahnsinnig unterschiedlich sind und alle doch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, es ist möglich, alles mit dem Blick, mit einem liebevollen Blick zu betrachten, einem Blick dessen, der die ganzen Skurrilitäten, die Menschen so an den Tag legen, wertschätzt. Das ist natürlich eine Verwandlung ja, der Wirklichkeit, wie sie draußen ist, in was Künstlerisches. Ja durch den Blick des Künstlers, in dem Fall der Künstlerin, der Autorin Astrid Lindgren, gesehen, gefiltert, neu gestaltet und dann wieder hinausgesetzt, sodass ich es jetzt lesen kann und etwas wiedererkenne und Neues erfahre und berührt werde in ganz tiefen Schichten meines Menschseins, ja, dass da was resoniert und ich immer weiß, wovon die Rede ist. Ich weiß immer, wovon die Rede ist bei Astrid Lindgren. Ja. Und auch das noch mal vorweg gesagt, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, wäre vielleicht mal interessant, es rauszukriegen. Ich ähm, kann mal mir selber beobachten, es hängt natürlich immer ein bisschen von der Tagesverfassung auch ab, aber wenn ich ein astrid buch nehme und reinschaue, nur reinlese ich es Sätze, wird mein Herz weich. Im Grunde sofort, ja. Etwas ungeheuer Menschliches berührt mich an und oft genug, äh, ja, muss ich in Tränen ausbrechen und weiß nicht warum, weil etwas so schön ist oder so, so menschlich ist oder auch so wahr ist. Es ist wirklich immer das Gefühl, ich stehe irgendwas ganz fundamental, warm gegenüber, was aber leicht herkommt. Nicht belehrend oder schwer oder moralisch oder sonst wie, sondern es ist so ungeheuer natürlich, eine ungeheure Natürlichkeit ja, bis in die Sprache hinein. Ich bin ja gerade so im Zuge, eigentlich wollte ich ein bisschen was Biografisches sagen, kann ich ja noch machen. Bei Astrid Lindgren ist ja auffällig, dass sie ähm, zwar Kinder-Jugendliteratur schreibt, aber was heißt das schon, Kinder und Jugend? Ja? Es gibt Kinder, die sind zwei, drei, vier Jahre alt, es gibt Kinder, die sind neun und zehn und dann, dann gibt es 13, 14 und dann, ja, dann wächst man langsam so raus aus der Kindheit und dann ist man 17, 18 und wird erwachsen langsam und so weiter. Ja, man kann ja nicht eine Sorte von Literatur für diese ganze Bandbreite schreiben, für jede Altersgruppe. Ähm, macht sie auch nicht, sondern sie schreibt im Grunde für jede Altersgruppe getrennt. Also, was jetzt heißt getrennt, ne? extra passend, ungeheuer passend. Ja, Es gibt die Bücher, die sind für die kleineren, dann kommen die größeren und so weiter. Bullerbü ist mehr für die kleinen. Lotte aus der Krachmacherstraße, die ist ja wirklich ganz klein, die ist ja drei oder so, ja. Und dann kommt Bullerbü, dann kommt irgendwann Michel, der ist fünf, glaube ich, so ungefähr, nicht wahr? Und, äh, und dann geht so, geht es dahin, ja. Madita, Madiken, wie die im Original heißt, ist dann so 13, 14 und so, ja. Und diese unglaubliche Einfühlung in das jeweilige. Kindalter, in diese jeweilige Kindsicht auf die Welt, dieses Kindlebensgefühl, was zu dem jeweiligen Alter zugehört und was die Autorin da an den Tag legt, das ist wirklich unglaublich, also es ist wirklich ganz unglaublich. Ja. Die Fähigkeit, da hineinzugehen, in dieses Kind, was sie selber ja war in dem und dem Alter, was sie aber offenbar erinnert oder das Gefühl dieses Welt- und Lebensgefühl erinnert sie ja. Und mit einem unglaublich menschenfreundlichen, auch humorvollen Blick darauf geschaut. Und in, diesem, in dieses humorvolle Licht wird alles getaucht. Und dieses menschenfreundliche Licht wird alles getaucht. Auch das Schlimme. Es wird nicht verheimlicht, keineswegs. Es gibt so viele Schilderungen. Da muss man nicht die Brüder Löwenörter sich nur angucken, sondern auch bei Michael Sündeberger kommt es immer wieder vor, dass ja, also von den Häuslern die Rede ist, von den armen Leuten die Rede ist und so weiter. Dann gibt es irgendeinen so verlausten Knaben und so weiter. Ja. Also, die Armut, die ist da immer auch präsent, wenn sie da ist, ja. Da wird nichts beschönigt oder verschwiegen. Oder man denke mal an Kale priest natürlich auch so eine Geschichte, ja. Es gibt ja drei Kale Blomqvist-Teile. Und im, ich weiß gar nicht, ist es im zweiten oder, ich glaube im zweiten, passiert ein Mord tatsächlich, ja. Ein Mord passiert. Und, äh, ja. Die bösen Menschen gibt es, die laufen herum, ja, Und vor denen muss man sich in Acht nehmen. Ne? Also, das ist keine heile Welt oder so, ja. Es ist ganz klar, muss man ganz klar sagen. Weil man, ja, so ging es mir jedenfalls. Halt, man hat irgendwie hauptsächlich, ich habe das Ganze über Verfilmungen ja kennengelernt. Michlaus Lönnenberger, Pippi Langstrumpf Und das ist ja immer eher so, ne? Aber genau hingeschaut stimmt es auch nicht. Michlaus Lönnenberger gibt es ja auch die Episode, wo der Knecht Alfred da. Ja, sterbenskrank wird, weil er eine Blutvergiftung äh, sich äh, zufügt, äh, sich zuzieht, ja, dem er sich einen Daumen schnitzt. Und da geht es auch zur Sache. Ja? Also, das ist ja so. Okay. Ja, Also, ihr merkt, oder ich merke selber, dass überhaupt dieses Thema Astrolin in den Griff zu bekommen ist äußerst schwierig, weil das so erstens komplex ist vielschichtig ist und dann auch so tief geht. Es greift wirklich ganz tief. Ja. Das ist gewaltige Literatur. Ja. Also es ist Literatur-Nobelpreis würdig. Ja. Überhaupt keine Frage. Ja. Übrigens, weil ich es jetzt schon mehrmals gesagt habe und einmal auch drüber gestolpert bin, Michel Sönneberger. Der heißt nicht Michel im Original, sondern Emil. Das sollte man sich vielleicht merken. Emil heißt der. Das ist vielleicht für manche von euch jetzt ein Schock. Warum heißt er Michel auf Deutsch? Ja, ich weiß nicht, die Deutschen haben manchmal oder hatten zeitlang so die Marotte, äh, da gerne auch in so Namen herumzupfuschen ja, und die Leute umzutaufen. Fünf Freunde, die ja in den alten Übersetzungen, heißen die ja auch Julius und Richard und so weiter, äh, dabei heißen die gar nicht, sie heißen Julian und Dick und so. Äh, und Julius ist ja nicht mal eine gute Übersetzung für Julian, äh, wenn dann Mr. Julian heißt. Und so. Und aus Emil haben sie Michel gemacht mit der Begründung, weil damals. Ähm, ja, nicht wahr, Emil, die Detektive und so weiter im Schwange war, wobei das eigentlich ein bisschen älter ist, aber jedenfalls habe ich die Begründung jetzt schon öfter mal gehört und man vermeiden wollte, dass es da irgendwelche Verwechslungen gibt. Es handele sich jetzt wieder um so ein Emil-Abenteuer oder sowas, ja. Gut, ja. deswegen heißt der Michel. Ein Name, den es im Schwedischen ja nie mal gibt, witzigerweise. Ich wüsste gar nicht wie man das auf Schwedisch schreiben sollte. Naja, wahrscheinlich könnte man es, aber ja, das funktioniert eigentlich nicht, ja. Gut, jetzt dann doch mal eben, ähm, bevor es richtig losgeht, nach einer Viertelstunde, <lacht> ein bisschen was Biografisches, nur so ein paar Eckdaten, einfach um so ein bisschen so ein, so ein Gefühl zu kriegen. Astrid Lindgren ist geboren im November 1907 und ist gestorben im, jetzt können Sie mal gucken, Februar oder Januar, also Anfang des Jahres 2002. Stimmt's auch, was ich jetzt sage? War bis hier, ja. 28. Januar 2002, also in ihrem 95. Lebensjahr, 94 ist sie geworden, ähm, war relativ sehr lange, sehr fit, ist aber dann irgendwie ein Jahr vor ihrem Tod, dann hatte sie einen Schlaganfall und ja, und wie es halt dann oft so geht, hat sie sich davon nicht mehr wirklich gut erholt. So, ähm, Geboren eben äh, 1907 auf einem Hof, der Hof heißt Näs, äh, in der Nähe von Wimmerbü. Das kann man sich heute noch angucken. Gibt's, beides gibt es noch, den Hof Näs. Und die Stadt Wimmerbü gibt es auch, die ja bei Michel äh, übrigens ja auch mal au auftaucht an der einen oder anderen Stelle. Woraus klar wird, das ist alles autobiografisch aufgeladen. ist nicht autobiografisch, ist aber aufgeladen. Ja? Und gerade diese äh, Michel- oder Emil-Figur ähm, hat sehr viel von ähm, Astrid Lindgrens eigenem Vater Samuel August erik ist nämlich der Geburtstag von Astrid Lindgren, von dem sie auch viele Geschichten hat, die dann ähm, nicht wahr in den Emil oder Michel Büchern sich wiederfinden. Ähm, drei Geschwister, sie ist die Älteste, Astrid Lindgren ist die Älteste. Drei Geschwister, ein Bruder Gunnar und dann noch äh, zwei Schwestern. Sehr glückliche Kindheit. Die Kindheit besteht, so sagt es Astrid ja mal aus zwei Dingen. Ähm, Geborgenheit und Freiheit. Wie passt das zusammen? Ne? Ja, irgendwie so. Ne? Geborgenheit und Freiheit. Die waren wahnsinnig viel draußen unterwegs. Sie haben so unglaublich viel gespielt, sagt sie an der Stelle. dass ist das reinste Wunder, ist, dass sie sich nicht tot gespielt haben. Ja. Ständig draußen unterwegs, aber gleichzeitig unglaublich geborgen. Bei den Eltern, die offenbar ein ganz liebevolles Verhältnis hatten. Ähm, auch alt geworden sind. Und mit ihrer ältesten Tochter Astrid dann doch die eine oder andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, Geschichte zu erleben hatten. Weil nämlich, jetzt kommt's, das wisst ihr ja vielleicht alles schon, als Astrid Linkren 18 Jahre alt war, hat sie ein Volontariat gemacht bei, einer, bei der lokalen Zeitung, bei der äh, wimmerby äh, tiedningen oder wie da heißt. Wie heißt denn die? wimmerby tiedningen tatsächlich, ja. Die, also die Wimmerby-Zeitung ähm, und hat ein Verhältnis mit dem Chefredakteur, hat, ist schwanger geworden. Was natürlich ein unglaublicher Skandal war, muss ich jetzt vorstellen. Wir reden, reden jetzt von den 20er Jahren. Ja. In so, einem, so einer Kleinstadt, so einer schwedischen, in Südschweden, Smoland ist es. Ähm, der will sie dann auch heiraten. Anständiger Kerl, irgendwie scheinbar. Aber sie will nicht. Das ist natürlich der Hammer, ne? Also, <lacht> sie will nicht heiraten. Also, ihn nicht. Ja. Jetzt ist es natürlich eine total schwere Situation sie muss, der Druck in der Gesellschaft ist wohl so groß, dass sie das Kind da nicht bei sich zu Hause, sie kann da nicht jetzt zu Hause da auf dem Dorf rumlaufen, immer schwangerer werden, sondern geht eben nach Stockholm, macht da eine Ausbildung, äh, bekommt ihren, ihr Kind, ihren äh, Sohn äh, Lars äh, in äh, Kopenhagen, wo man das in solch vergleichbaren Fällen damals wohl dann tat, und gibt ihn in eine Pflegefamilie für drei Jahre, während sie selber Geld verdient. Sie kann das Kind nicht bei sich alleine aufziehen. Und da fragt man sich natürlich schon, diese drei Jahre getrennt von dem Kind, also das macht natürlich irgendwas mit Astrid Lindgren. Für die Kindheit ja schon, ja, offenbar ein großes Thema war schon früh, aber vielleicht hat es eben dieses Kindsein und das Recht auf Kindsein, bestimmte ähm, Ansprüche, die damit verbunden sind, dass ich Kind bin, worauf ich auch ein Recht habe und was mir, ja, was mir die Erwachsenen geben müssen, wenn sie mich denn als Kind in der Welt haben wollen. Ein Bewusstsein dafür ist vielleicht bei Astrid Lindgren noch mal dadurch verstärkt worden oder hat sich vielleicht dadurch geformt und verdichtet. Ich weiß es nicht. Ich überlege nur, was das gemacht haben kann mit einem Menschen wie Astrid Lindgren, die nachher ja, nur Kinderbücher, Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat und für Kinderrechte und so weiter dann auch politisch aktiv geworden ist und so weiter. Also Kindheit ist ihr Lebensthema und dass gerade so jemandem dann in seinem, ja, wieso gerade mal frisch erwachsen, sowas dann, ja, so ein Schicksal im Grunde genommen zugedacht ist, von dem Kind getrennt sein zu müssen, drei Jahre lang, bis man es zu sich holen kann, also das ist schon wirklich ganz, na, wie soll ich sagen, also da steckt irgendwas. Ähm, später hat sie dann ihren Ehemann kennengelernt, der hieß dann äh, eben Lindgren logischerweise, Sture Lindgren. Ähm, mit dem hat sie dann noch ein Kind, wenn ich es richtig weiß, eine Tochter, Karin, die ähm, 34 geboren ist, soweit ich es weiß. Sie holt dann auch natürlich den, den Lars, also den Lasse, Lasse ist ja die Koseform von Lars, ähm, zu sich. So, fängt an zu schreiben. Also, sie ist ja bei der Zeitung schon gewesen, hat da offenbar Affinität dazu, fängt an zu schreiben. Und irgendwann schreibt sie mal diesen, diese erste Pippi Langstrumpf-Geschichte. Pippi Langstrumpf ist entstanden, ja, das ist ganz interessant, auf, ist aus einem Namen entstanden. Bei Pippi Langstrumpf war der Name zuallererst da. Der Name. Ja, wo kommt der her? Ja, ihre Tochter Karin hat ihn sich ausgedacht. Karin liegt eines Tages, keine Ahnung, wie alt sie da war, krank im Bett, und die Mutter fragt sie, also Astrid Lindgren fragt sie, äh, äh, kann ich dir irgendwas, eine Geschichte erzählen? Und äh, Karin sagt, ähm, ja, erzähl mir was von Pippi Langstrumpf. Spontan ausgedacht, so aus der Hüfte gewissermaßen. Von Pippi Langstrumpf. Ach so, von Pippi, gut, ähm, dann erzählt Astrid Lindgren was von Pippi Langstrumpf, eine ausgedachte Geschichte. Da ist der Name, ja. Ähm, ja. Und die Figur kommt gewissermaßen, aus dem Namen raus, ja, oder ja, ich weiß gar nicht, wie man den Vorgang beschreiben soll. Den Vorgang beschreibt den tritt öfter mal, dass oft ein Name zuerst ist, ja, ja, und dann dann steht der Name möglicherweise auch viele Jahre so in der Gegend rum, und ich weiß gar nicht, wo will der eigentlich hin, und dann aber plötzlich ent, wächst daraus wie, ja, als wäre der Name im Grunde die Erde, wo dann ein Keim rauskommt, wächst da irgendeine Figur raus, ja, äh, so, Figur, sage ich jetzt, ne, ist völlig klar, ich habe das in anderen Zusammenhängen auch bei Shakespeare schon mal gesagt, das sind keine Figuren im Sinne von, ja, wird konzipiert und ausgedacht und, und im Grunde so Papieren, so wie eine Figur auf dem Blatt, Papier. das sind Menschen, ja das sind alles Menschen, wie bei Shakespeare, nur ohne Fleisch und Blut, das sind trotzdem Menschen, ja, also ja. es gibt ja nicht nur Menschen in Fleisch und Blut, ja. Und was bei Astrid Lindgren die Bücher bevölkert, sind fast durchweg Menschen mit ganz wenigen Ausnahmen, wo dann irgendwie auch was mal nicht so ganz gerät und so weiter. Ähm, klar, logisch, Das ist, das ist und da merkt man im Grunde, und das ist auch ganz gut so, weil dann merkt man, wenn man so einer Figur mal begegnet, merkt man, dass es eben doch Literatur ist und dass da ein Mensch ist, der damit auch ringt mit diesen ganzen ja, Figuren und dem, was sie tun und denken und fühlen und empfinden. Ja, mit diesen Menschen ringt und Manchmal gelingt der Zugriff eben nicht hundertprozentig und dann fügt man halt ein bisschen was Ausgedachtes hinzu ja und dann ist es halt nicht dasselbe. Ja. Also bei solchen Dingen merkt man ganz haarscharf den Unterschied zwischen ausgedacht und gefunden oder geschaut oder gehört oder manchmal auch erfunden. Da steckt ja das Finden drin. Ja. Das ist vielleicht noch am ehesten. Es wird erfunden, aber nicht ausgedacht. So, ja, Das ist, das ist es nicht. So entsteht Pipi Langstrumpf. Sie ähm, gewinnt dann mit dem Pipi Langstrumpf-Buch tatsächlich einen Wettbewerb, nachdem es erstmal vom Verlag abgelehnt wird. Bei, gewinnt sie beim anderen Verlag raven und Schögren, äh, einen Wettbewerb und das wird dann ihr Hausverlag auch. Ja. Der erkennt das Potenzial des Buches Pipi Langstrumpf, ja. womit sich im Übrigen auch deutsche Verlage lange schwer tun. So, an, wir reden jetzt von den, was ist das 40er oder 50er oder sowas? Ja, direkt noch mal gucken. Ähm, ja, irgendwie so, das will auch kein Mensch veröffentlichen, ja, so ein, so ein Gör, so ein Mädel da irgendwie, was soll das ein Vorbild sein für irgendwas oder so, ja, ist ja grauenvoll, ja, gerade so in einer Zeit, in der na, Strenge, in der Erziehung und, und dieses völlig, ja, das ist nicht völlig anarchisch, anarchisch aber, für, für, ja, aus einer Erwachsenenperspektive ist es anarchisch, was das Kind da macht, ja, und dabei ist trotzdem immer ganz klar, ne, also die Werte nach denen Pipi Langstrumpf handelt sind völlig klar. Es geht um Freundschaft, Loyalität, Ehrlichkeit, Anstand und so weiter. Also die grundmenschlichen Werte. Ja? Und wenn da irgendjemand sich daneben benimmt, dann wird da halt irgendwie auf den Baum hochgehängt und so Geschichten gemacht. Ja? Aber es ist klar, das ist hier, ne? das ist hier nicht, also das ist kein Pipi Langstrumpf ist nicht keine anti das ist ja völlig klar. Sondern im Gegenteil, sie tut genau das, was ein anständiger Mensch tun sollte. Es gibt Dinge, die muss man tun, um mit Le äh, na, Jonathan hat zu sprechen. Die muss man tun. Sonst ist man eben kein Mensch, sondern das ist man halt nur ein Häufchen Dreck. Ja. Es gibt Dinge, die muss man tun. So, ja, und wie geht es weiter? Ja, und dann geht es halt los im Grunde. Ne? Äh, Pippi Langstrumpf erscheint erstmals in Deutschland 49. das ist es, wovon wir reden, ja. Ähm, beim Oettinger Verlag damals schon. Und das ist dann wiederum der deutsche Hausverlag bei Astrid Lindgren geblieben. Ja, und im Grunde der Rest ist Geschichte. Ja, äh, Mit Preisen überhäuft, Friedenspreis des deutschen Buchhandels, Hans Christian Andersen Medaille, also die höchste, eine der höchsten literarischen Auszeichnungen äh, in, in Dänemark und weiß der Teufel was alles. Sie wird zur im hohen Alter zur Schwedin des Jahres gewählt, worüber sie sich äh, angeblich äh, zwei Tage lang halb tot gelacht hat. <lacht> so weiter. Ja. So, Ihr Bruder Gunnar ist schon etwas früher gestorben, schon, wenn ich es richtig weiß, in den 70ern. Ihre beiden Schwestern sind aber auch alt geworden. Also die heißen, hießen übrigens Stina und Ingegerd. Und mit denen hat sie dann auch im hohen Alter jeden Tag telefoniert. Die haben dann immer sich erkundigt, wie geht's. Und weil sie alle drei wussten, dass sie doch alt sind und irgendwann der Tod kommt, haben sie jedes Telefonat angefangen mit der Tod, der Tod, der Tod. Und dann ging das Telefonat los. Um das Thema Tod, was ja nun mal da ist, durchaus zu integrieren, ja. ja nicht zu üben, wir gucken da nicht weg. Wir handeln das jetzt gewissermaßen ab, dann ist es erledigt. Und jetzt kommen wir zu den erfreulichen Dingen des Lebens. Und bei Astrid Lindgren's Beerdigung äh, fällt die Aussage, ähm, dass äh, Astrid Lindgren zutiefst gewusst habe, dass man in seinem Leben so viel weinen muss, wie es nur geht. Aber noch mehr lachen. Das ist natürlich. Ja, richtiger kann man es kaum sagen. Ich habe jetzt ähm, für euch mal zwei Texte, wie weit sind wir denn schon? Mein Gott, wieder gleich eine halbe Stunde. Rausgesucht, ähm, in die ich mal so ein bisschen reinspringen möchte. Oder vielleicht werden es auch drei Texte. Wie gesagt, ne, wenn es euch zu langweilig wird, klickt ihr euch einfach raus. Ist ja kein Problem. Ähm, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels hat, ähm, also, ja, wurde eher verliehen. Im Jahre weiß ich jetzt gerade gar nicht, ist mir jetzt entfallen. Wir reden, glaube ich, von den 70er oder 80ern oder sowas. Ja, ist, ist aber nicht so besonders wichtig, glaube ich. Und äh, Astrid Lincoln hält da eben eine Dankesrede. Ähm, äh, einfach mal so ein paar Zitate oder kleinere Stellen draus. Ähm, sie fragt: Müssen wir uns nach diesen Jahrtausenden ständiger Kriege nicht fragen? ob der Mensch nicht vielleicht schon in seiner Anlage fehlerhaft ist. Und sind wir unsere Aggression wegen zum Untergang verurteilt? Wir alle wollen ja den Frieden. Gibt es denn da keine Möglichkeit, uns zu ändern, ehe es zu spät ist? Könnten wir es nicht vielleicht lernen, auf Gewalt zu verzichten? Könnten wir nicht versuchen, eine ganz neue Art Mensch zu werden? Wie aber sollte das geschehen und wo sollte man anfangen? Ich glaube, wir müssen von Grund auf beginnen, bei den Kindern. Sie, meine Freunde, haben Ihren Friedenspreis einer Kinderbuchautorin verliehen. Und da werden Sie kaum weite politische Ausblicke oder Vorschläge zur Lösung internationaler Probleme erwarten. Ich möchte zu Ihnen über die Kinder sprechen. Über meine Sorge um sie und meine Hoffnungen für sie. Die jetzt Kinder sind, werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen. Sofern dann noch etwas von ihr übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig wächst oder in einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben. Gibt es da nur die geringste Hoffnung darauf, dass die heutigen Kinder dereinst eine friedlichere Welt aufbauen werden, als wir es vermocht haben? Und warum ist uns dies trotz allem guten Willen so schlecht gelungen? Springen wir mal. mir so gegens Ende. Sie spricht dann zwischendrin mal von ähm, unautoritärer Erziehung. Sie hält die Rede auf Deutsch übrigens. Sie kann auch Deutsch. Von unautoritärer Erziehung. Offenbar absichtlich nicht von antiautoritärer Erziehung. Ja? von unautoritärer Erziehung. Ja? der sie da eine Lanze spricht, bricht. Ja? jetzt gehen wir wieder mal rein. Freie und unautoritäre Erziehung bedeutet aber nicht, dass man die Kinder sich selber überlässt, dass sie tun und lassen dürfen, was sie wollen. Es bedeutet nicht, dass sie ohne Normen aufwachsen sollen, was sie selber übrigens gar nicht wünschen. Verhaltensnormen brauchen wir alle, Kinder und Erwachsene. Und durch das Beispiel ihrer Eltern lernen die Kinder mehr als durch irgendwelche anderen Methoden. Ganz gewiss sollen Kinder Achtung vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sollen auch Eltern Achtung vor ihren Kindern haben. Und niemals dürfen sie ihre natürliche Überlegenheit missbrauchen. Liebevolle Achtung voreinander, das möchte man allen Eltern und allen Kindern wünschen. Jenen aber, die heutzutage so vernehmlich nach härterer Zucht und stafferen Zügeln rufen, eben nach der ganzen anti Welle da, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses »Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben«. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte. Die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte, »Ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein. Den kannst du ja nach mir werfen.« Da aber fing auch die Mutter an zu weinen. Denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun und das kann sie ja auch mit einem Stein Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Bord in der Küche und dort blieb er liegen, als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt! Ja, aber wenn wir unsere Kinder nun ohne Gewalt und ohne irgendwelche straffen Zügel erziehen, entsteht dadurch schon ein neues Menschengeschlecht, das in ewigem Frieden lebt, etwas so Einfältiges kann sich wohl nur ein Kinderbuchautor erhoffen. Ich weiß, dass es eine Utopie ist. Und ganz gewiss gibt es in unserer armen, kranken Welt noch sehr viel anderes, das gleichfalls geändert werden muss, soll es Frieden geben. Aber in dieser unserer Gegenwart gibt es, selbst ohne Krieg, so unfassbar viel Grausamkeit, Gewalt und Unterdrückung auf Erden. Und das bleibt den Kindern keineswegs verborgen. Sie sehen und hören und lesen es täglich. Und schließlich... Glauben Sie gar, Gewalt sei ein natürlicher Zustand? Müssen wir Ihnen dann nicht wenigstens daheim durch unser Beispiel zeigen, dass es eine andere Art zu leben gibt? Vielleicht wäre es gut, wenn wir alle einen kleinen Stein auf das Küchenbord legten, als Mahnung für uns und für die Kinder, niemals Gewalt. Es könnte trotz allem mit der Zeit ein winziger Beitrag sein zum Frieden in der Welt. Lest ruhig mal selber durch die Dankesrede zur, zum Erhalt des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Eine ja, unglaublich engagierte Frau mit ähm, ganz klarem Anliegen, die Kinder. Die Kinder schützen den Kindern alles Gute tun, was man nur tun kann. So wie sie es vielleicht ihrem Sohn Lars, Lasse, hätte tun wollen, ja. Und auf keinen Fall jemals vergessen, dass Kinder Rechte haben, dass sie Menschen sind, denen man mit Achtung zu begegnen hat, Menschen, die anders sind als wir, andere Vorstellungen, anders im Leben stehen, ins Leben hineinwachsen, woanders noch herkommen, möglicherweise, ja, an einer anderen Welt noch, aus der herauskommen, in unsere hineinkommen und so weiter, ja denen man begegnen muss wie, Menschen. Begegnen, wie Menschen. begegnen Aber natürlich haben wir als Erwachsene Verantwortung, weil wir eine Welterfahrung haben, die müssen wir vermitteln und da müssen wir ihnen helfen, aber ja sonst nicht. Im Grunde geht es um Hilfe, Leistung von, von Hilfestellung beim Menschwerden. Und dazu müssen wir natürlich selber Menschen, wählen, Menschen sein. Nur Menschen können Menschen erziehen. Das ist natürlich der unglaubliche ja, Anspruch, der dahinter steckt. Und das ist im Grunde der Anspruch, der einem auch aus den ganzen Kindern Büchern von Astolfinckern entgegenspringt. Ja. Mensch werden, ja, werde Mensch, Leser, ja, Leserin, werde Mensch. Auch gegenüber deinen Kindern und lerne von deinen Kindern Mensch sein. Auch das kann man nämlich. Ja. Ja. Eins noch, ne? Die Welt ist bedroht, Kinder des Bedrohtes benennt sie ja hier wörtlich und dennoch ist auch klar, dass so ziemlich alle, behaupte ich mal, Personen, die in ihren Büchern vorkommen, gleichzeitig beschützt sind. Ja. Ich kann es kaum anders sagen. Sie sind von irgendwas beschützt, von einer Macht, von einer, ja, die im Hintergrund waltet, aber wirklich im Hintergrund, nicht vordergründig. Vordergründig gehen die Dinge schief und sind schlimm und schrecklich und es gibt Tränen und Elend. Ja. Aber im Hintergrund, im Tiefen, ist das Leben dieser Menschen, denen man da begegnet, umfangen von etwas, sodass man weiß, das muss die Autorin auch wissen, dass sie niemals ganz fallen können. Ja. Sie können weit fallen, aber am Ende fallen sie doch in irgendwas hinein was Weiches, was dann auffängt. Ja. Und manchmal schlägt dieses Wissen darum, dass es dieses tief Tiefumfangende gibt, bis hoch in den literarischen Text und dann passiert auf der Text, in, im Text selber, in der Handlung des Buches selber sowas. Unfassbar Umfangendes und Haltendes, was man dann Platt Happy End nennt oder sowas, aber das ist, hat damit gar nichts zu tun. Und wenn ihr ja das wirklich phänomenalste Beispiel eines solchen Ausgangs einer Geschichte, kennenlernen wollt und es noch nicht kennen, dann müsst ihr lesen von Astrid Lindgren, Rasmus und der Landstreicher. Ja. Lest das. Ähm, da geht es um Elend, das ist ein Kind und so weiter. Und es ist, es tut einem so leid, dieses Kind, wirklich. Also lest das Buch, ich kann nicht davon weit, ich kann nichts mehr dazu sagen, sonst breche ich ihren Tränen aus. Ich habe es ja schon ange, angekündigt, dass es das passieren könnte. Ähm, ja, das ist der zweite Text, den ich mal noch reinschauen wollte. In diesem netten Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Entschwundene Land, das sind kleinere Texte, es ist nicht zusammenhängend und sie erzählt im Grunde von ihrer Kindheit, sie erzählt von ihren Eltern, wie die zusammengekommen sind, erzählt die Liebesgeschichte ihrer Eltern, erzählt, wie sie zu ihren Einfällen eigentlich kommt, erzählt, wie sie zum Lesen gekommen ist, wie sie irgendwann mal in der Küche, da äh, bei der Freundin saß und die, da war sie noch klein, vier fünf und dann hat aber die Mutter da angefangen, Geschichten vorzulesen und da sind ja die Ohren aufgegangen und dann wollte sie auch selber lesen und so weiter. ja Dieses, dieses Zauber, dieser Zauber, von dem sie sagt, dieses Lesen, von dem sie sagt, das gehört zur Kindheit dazu. ja Und zwar notwendig, es ist kein, keine Zugabe oder so weiter. Ist, ohne Lesen ist eine Kindheit keine Kindheit, sagt sie sogar. Ja. Sollte man sich wirklich mal überlegen. Ja. Und dann ist auch so ein Text drin, in den ich eben hier mal reingucken wollte. Ein kleines äh, Zwiegespräch mit einem künftigen Kinderbuchautor. Astrid Lindgren hat lange Zeit ja auch im, äh, als Lektorin im Verlag gearbeitet. Und da sind ja sehr viele Manuskripte da, auf dem Schreibtisch geflattert, von Kinder- und Jugendbüchern. Und irgendwie hat sie sich gedacht, sie müsste vielleicht dazu mal ein bisschen was sagen, wie eigentlich ein gutes Kinderbuch aussehen sollte oder wie es nicht aussehen sollte. Ein bisschen mal reinschauen. So, so, so fängt es an. Du möchtest also ein Kinderbuch schreiben. Sie spricht also den Autor direkt an. Übrigens, Autor sage ich jetzt hier. Ja, generische Form, ich habe es in einem anderen Ding schon mal gesagt, umschließt beide Geschlechter, ist geschlechtsneutral. Wir haben im Deutschen eine generische Form, die geschlechtsneutral ist. Astrid Lindgren selber in ihrer Dankesrede zum Deutschen Friedenspreis und so weiter mit des Buchhandels spricht ja von sich selber. Sie haben den Preis einem Kinderbuchautor verliehen und so, ja. Sie erwarten von einem Kinderbuchautor sicher jetzt kein Lösung der Weltprobleme. Das ist völlig klar. Das kann sie deswegen so locker tun, weil es im Schwedischen genauso ist. Das Schwedische hat dafür eine Form für Amts- und Berufsbezeichnungen gewissermaßen. Die ist geschlechtsunabhängig. Das nur nebenbei. Die nennt sich Utrum. Grammatische Form Utrum. Im Unterschied zu Neutrum, Neutrum, heißt also keins von beiden. Utrum, beides. Der Autor auf Schwedisch heißt Verfattere. Die Autorin, also, für Vater. ja. So, so. Du möchtest also ein Kinderbuch schreiben. Da bist du nicht der einzige Mensch. Viele Schreibkundige und auch viele, das schreiben sich ganz so Kundige, verspüren mit schöner Regelmäßigkeit den Drang für Kinder zu schreiben. Oh ja, denn das ist ja so leicht. Man braucht sich nur dran zu machen, alles andere ergibt sich dann schon von allein. All diese Albernheiten, die die dummen Kleinen so lustig finden. Mal sehen, wie man anfangen könnte. Es war einmal ein eiserner Ofen, der ging mit seiner Tante Eulalia Phile Grokon Blom spazieren. Tja, das ist doch ausgezeichnet. Da braucht man also nur einen eisernen Ofen und Tante Eulalia zusammenzubringen und lässt sich die beiden dann Seite auf Seite ab austoben. Und schon ist ein Kinderbuch da und so habe ich es mir auch gleich gedacht. Ja, hast du es dir wirklich so gedacht? Nein, doch wohl nicht. Ein wenig mehr Ehrgeiz hast du schon. Womöglich bist du sogar so ehrgeizig, dass du dir, bevor du zur Feder greifst, die fast unvermeidliche Frage stellst, wie muss ein gutes Kinderbuch sein? Falls du mich fragst, so könnte ich dir nach reiflicher Überlegung nur antworten, es muss gut sein. Ich versichere dir, dass ich lange und gründlich darüber nachgedacht habe, aber keine andere Antwort darauf weiß, als es muss gut sein. Wie muss eine gute Gedichtssammlung sein, wie ein guter Roman Deshalb stellt sich nie jemand diese Fragen. Sollte es am Ende daran liegen, dass es kein Rezept für ein gutes Gedicht oder einen guten Roman gibt und dass man es darum getrost dem Dichter oder Romanverfasser überlässt, sich sein Werk ohne irgendeinen Leitfaden aus der Tiefe der eigenen Seele abzuringen? Ja, das ist doch auch was anderes. Aber nur ein kleines Kinderbuch, wendest du vielleicht ein und Du hoffst unverdrossen auf ein wunderwirkendes Rezept. Na freilich, Rezepte gibt es. Man nehme ein Bündel richtiger Lausbuben, vermische sie mit zwei, drei schwarzen Schurken, füge einen dummen Polizisten und eine zeternde Mutter hinzu, rühre behutsam einen verständnisvollen Vater darunter, würze dann kräftig mit rübelhaften Dialogen wilden Raufereien aller Art und schwupps hinein mit dem Kuchen in den Ofen. Natürlich kann man auch das Eichhörnchen Kurre mit der klugen alten Oma Eule und Muttis kleinen Ole verquirren, eine Handvoll feingehackter Blöde Laien, und ein Dutzend urputziger Späßchen drüber streuen. Es gibt ebenfalls einen nicht so üblen Pudding. Und so weiter und so weiter. Und ein weiteres Konzept, was ich noch vorstelle, nimmt eine geschiedene Mutti, möglichst Klempnerin vom Beruf, aber eine Atomphysikerin tut es notfalls auch, Hauptsache sie näht nicht und sie ist auch nicht lieb, Vermische diese Klempnermutti mit ein paar Teilen Dreckwasser und ein paar Teilen Luftverschmutzung, füge ein paar Teile weltweiten Hunger sowie ein paar Teile Elterntyrannei oder Lehrerterror hinzu, ziehe einige Löffel voll Geschlechtsdiskriminierung darunter und streue schließlich reichlich Beischlaf und Drogensucht darüber. Dann hast du ein deftiges und gepfeffertes Gulasch. <lacht> von was für einer Art Kinderbuch spricht ihr? Ja, wir wissen genau von der Art, die Rede ist, von denen, die nämlich genauso nach diesem Motto Muster gestrickt werden, und wir sind ja noch ein paar Jährchen weiter. Kinder und Jugendbücher werden heute noch nach anderen Mustern gestrickt, so Tribute von Panem und so weiter, ja. Der Kampf ums Überleben, ja, Mord und Totschlag und so weiter, alles möglichst grausam. Also ist sogar im Grunde so ein Substrat, wie hier vorgestellt wird. Das ist ja noch nur, nur unnötiger Ballast, den brauchen wir ja alles gar nicht, ja. Ich weiß, sagt sie jetzt, dass ich dir Unrecht tue, lieber künftiger Autor, auf derartige Rezepte warst du nicht aus. Kein vernünftiger Mensch glaubt, dass sich gute Kinderbücher nach Rezepten schreiben lassen. Und du weißt natürlich, dass die Gesetze des Schreibens für das Kinderbuch, sofern es annehmbar sein soll, genauso gelten wie für jede andere Art von Literatur. Aber Scherz beiseite, du möchtest wissen, wie man ein guter Kinderbuchautor wird. Offen gestanden glaube ich, dass man es auf dieselbe Art und Weise wird wie Araber oder Chinese. Kein Mensch auf Erden kann dir beibringen, wie du ein gutes Kinderbuch schreiben sollst und glaube nun um Himmels Willen nicht, dass ich die Nase wegen meiner eigenen Bücher hochtrage und mich deshalb für befugt halte, dir den rechten Weg zu weisen. Nein, aber immerhin habe ich fast ein Vierteljahrhundert lang in einem Kinderbuchverlag gearbeitet, wo ich Manuskripte aller Art vorbeiflattern sah. Und ich glaube, dort ein wenig von dem gelernt zu haben was auch dir von Nutzen sein könnte. Nur ein paar Grundregeln, alles andere hängt dann von dir ab und von deiner schöpferischen Begabung. Zunächst einmal die Sprache. Meiner Meinung nach ist es das Wichtigste, dass Sprache und Inhalt des Buches eine harmonische Einheit bilden. Wenn du von dem Eichhörnchen Kurre schreibst, aber tu das nicht bitte, wenn du dich also an Fünfjährige, das empfänglichste Eichhörnchenalter, wendest, da darfst du keine Wörter und Redensarten benutzen, für deren Verständnis man mindestens zehn Jahre alt sein muss. Jetzt bist du verärgert, etwas so Selbstverständliches brauche ich dir nicht unter die Nase zu reiben. Ja, vielleicht nicht. Aber wieso kommen einem dann immer wieder Kinderbücher in die Hände, die von den Kindern, für die sie bestimmt sind, gar nicht verstanden werden können ja? und bei denen man deshalb nicht umhin kann, sie in eine einfachere Sprache zu übersetzen? Kürzlich las ich ein Buch für sprachlich gut entwickelte Fünfjährige, da es sich um eine kindliche Geschichte handelte, mit Wichteln und Trollen, konnte ein wesentlich höheres Alter kaum die Zielgruppe sein. Ohne zu vereinfachen, las ich den Text des Autors, so wie er dort stand, einem Fünfjährigen vor. Während des Vorlesens, während des Vorlesens fragte ich ihn hin und wieder, was meint man denn damit? Missstand abhelfen. Was heißt denn behelligen? Was bedeutet, der Haussegen hängt schief? Und jedes Mal antwortete mir der Fünfjährige, weiß ich nicht, ein bedeutender Schriftsteller hat mir einmal gesagt, meines Erachtens ist die beste Art zu schreiben, so einfach zu schreiben, dass selbst ein Kind es verstehen kann. <lacht> da fällt mir noch was ein, Zitat aus der Ferien auf Salt wo eine der Hauptfiguren Melcher Melcherson heißt und der ist Schriftsteller. Und dann gibt es eben ja auf Salt wo die Familie von diesem Melcher dahin fährt, um da eben Ferien zu machen, da hat er einen Titel auch, ähm, gibt es aber einheimische Bevölkerung, auf dieser also so eine Schäreninsel, so eine kleine, ja, kleine einheimische Bevölkerung unter anderem, ähm, die weibliche Protagonistin des Mädchen namens Schorwen, ähm, die ist eine ganz ungewöhnliche Mädchengestalt ist, ganz toll, ja, sehr faszinierend auch, ähm, und die fragt den Mächer irgendwann, äh, dann äh, in der Zeit, wo man, äh, in Schweden duzt man sich ja heute, also auch Fremde duzen sich und reden sich mit Vornamen an, Damals war das aber noch nicht üblich, ja. Die tut es aber trotzdem alle, ja. Was der Melcher dann immer gar nicht so toll findet. Und sie fragt ihn irgendwann, hey du, was machst du eigentlich? Und er sagt, ich schreibe Bücher und so weiter. Und so. Und ähm, ja, aber sie, sie kann es eben nicht verstehen, es ist, ist ja für Erwachsene und so weiter. Und dann sagt das Mädel, du, äh, Melcher, wenn du Bücher schreibst, die ich nicht verstehen kann, dann kannst du es ja ebenso gut auch lassen. <lacht> ist, ja? Ja! Da ist sehr viel Wahres dran. Übrigens, auch das müsst ihr lesen, wenn ihr es nicht kennt. Fan of Salt Es ist im Grunde so das ist so ähnlich, so ähnlich schön. Auch so ähnlich, wie die Dinge sich dann lösen. Es ist so wirklich herzergreifend. Ich, ich, ich packe die Rührung, wenn ich nur dran denke. Lest das, es ist, ist einfach herrlich, ja. Äh, gut, jetzt gucken wir noch mal hier rein. Wir springen mal ein bisschen. Ähm. Das ist aber auch noch wichtiger. Ähm man darf nicht vergessen, dass Kinder begrenzte Erfahrungen haben. Bringt ein Autor beispielsweise in einem Kinderbuch eine an und für sich witzige Parodie eines Sitzungsprotokolls, was tatsächlich schon vorgekommen ist, dann halte ich den Witz für verschwendet. Denn um eine Parodie schätzen zu können, muss man etwas über das wissen, was parodiert wird. Und ich kenne nur sehr, sehr wenige Kinder, die ein Sitzungsprotokoll gelesen haben. Die eine Regel kannst du dir also getrost merken, wenn du dich ans Schreiben setzt, schreibe möglichst etwas, das nur Kinder lustig finden. Schreibe möglichst auch etwas, das für Kinder und Erwachsene lustig ist. Schreibe aber in einem Kinderbuch niemals etwas, von dem du genau weißt, dass es nur für Erwachsene lustig ist. Du schreibst nicht, damit die Rezensenten dich für witzig und geistreich halten. Vergiss das nie. Viele, die für Kinder schreiben, zwinkern über die Köpfe ihrer kindlichen Leser hinweg verschmitzt einem gedachten Leser zu. Sie blinzeln Einverständnis mit den Erwachsenen und übergehen das Kind. Bitte tut das nicht. Niemals. Wirklich niemals. Denn es ist eine Unverschämtheit dem Kind gegenüber, das dein Buch kaufen und es lesen soll. Dann darf ich dir also viel Glück wünschen und viel Vergnügen. Glaub mir, es macht Spaß für Kinder zu schreiben. Hoffentlich findest du das auch, sonst lass es lieber bleiben. Ferner hoffe ich, dass du nicht allzu sehr unter dem Druck dieses »Wie muss ein gutes Kinderbuch aussehen?« stehst. Weder heute noch morgen noch übermorgen. Denke am besten gar nicht darüber nach. Schreibe frisch von der Leber weg und aus Herzenslust. Denn Freiheit wünsche ich dir und allen anderen Kinderbuchautoren die Freiheit, die einem für Erwachsene schreibenden Schriftsteller ganz selbstverständlich zugebilligt wird. Nämlich zu schreiben, was er will und wie er will. Möchtest du ein erschütterndes Buch für Kinder schreiben, darüber, wie schwer und unmöglich es ist, in dieser unserer Welt ein Mensch zu sein, dann ist es dein gutes Recht, das zu tun. Möchtest du über Rassenwahn, Unterdrückung und Klassenkampf schreiben, dann ist es dein gutes Recht, das zu tun. Und möchtest du nur ein Gedicht über eine blühende Insel inmitten der Schären schreiben, dann ist es fraglos dein gutes Recht, auch dies zu tun, ohne dass du dabei denken musst, welche Wörter reimen sich denn bloß auf Dreckwasser und Ölpest. Kurzum. Freiheit, denn ohne Freiheit welkt die Blume der Poesie, wo immer sie auch blühen mag. Vielleicht fast. Das Wort Freiheit tatsächlich ungeheuer gut und sehr viel von dem zusammen, worum es Astrid Lindgren geht. Freiheit, denn Freiheit ist das, was den Menschen essentiell ausmacht. Das ist die, die Kernkompetenz des Menschen, frei zu sein, das ist auch seine Bürde, große Bürde. Also etwas, worin er sich, wohin er sich, auch, wohin er sich erst noch entwickeln muss, ins Frei sein, was man auch aushalten muss, frei zu sein, frei und selbstbestimmt. Ja. Ähm. Wenn der Mensch das nicht ist, ja, wenn der Mensch nicht zur Freiheit, wenn das Kind nicht zur Freiheit erzogen wird, der Mensch nicht in die Freiheit hineinwächst, dann ist er am Ende gar kein Mensch. Er wird kein Mensch ohne Freiheit. Ja, das ist das, was den Menschen zentral ausmacht. Die Fähigkeit, sich selber zu setzen, sich selber zu bestimmen, sich selber zu erkennen, aus sich selber zu handeln. Und genau das zu tun, wovon er sich zuvor die Meinung gebildet hat, es sei wahr, gut und schön. Das dann zu tun. Nicht Beliebigkeit. Freiheit ist nicht Beliebigkeit, sondern Freiheit ist die, unsere Möglichkeit, das Richtige zu tun. Gut. Ja, Astridinke ist natürlich, was soll man da sagen, ja? Man könnte die ganzen Bücher hier auch und runter lesen. Macht's selber. Fehlt, fehlt noch was, was ich unbedingt empfehlen muss, was, was nicht so Wahnsinnig bekannt ist vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Es, Im Grunde ist es völlig gleich, was ihr lest. Ja. Ähm, lest. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Podcast unterstützen. Ihr wisst es. Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr irgendwo hier auf der Seite. Äh, es tut mir übrigens leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich bin momentan in der Endphase eines Romans. Äh, deswegen finde ich das so ein bisschen... habe ich so gewisse Koordinierungsschwierigkeiten mit Podcast machen und so weiter. Ich bitte um Nachsicht. Ich versuche mich zu bessern und dran zu bleiben ähm, gut jetzt machen wir hier einen Punkt äh, es wird sonst doch wirklich so lange dass es keiner mehr aushält von euch ich danke euch für eure Aufmerksamkeit lest Astrid Lindgren ich, ja, ich, wirklich, ich versuche euch das von Herz zu Herz zu, Herz zu vermitteln ja. das bedeutet mir äußerst viel Astrid Lindgren und ja macht's gut bis zum nächsten Mal wir sehen uns und hören uns ciao